0: Послушайте. Так звучит лед в ледяной пещере глубоко в горах на острове Шпицберген. Следующие полчаса мы с вами проведем в Арктике, всего в тысячи километров от северного полюса Земли. Меня зовут Роман Шмелев, и недавно в составе небольшой экспедиции латвийского радио я отправился на архипелаг Свальберт, более известный как Шпицберген. Там, 10 лет назад, в снегах Арктики появилось всемирное хранилище семян, где содержатся образцы основных сельскохозяйственных культур. И в случае глобальной катастрофы с их помощью будут восстановлены растения, необходимые для питания людей. Эти полчаса в течение трех следующих недель в это время мы будем на Шпицбергене знакомиться с его жителями. Пройдем по стометровому коридору вглубь горы и побываем в самом хранилище. Поднимемся на скалы, чтобы встретить весеннее солнце после долгой полярной ночи. Узнаем, как устроено северное сияние, а также поговорим с ведущими исследователями, экологами, чтобы из первоисточников узнать, насколько серьезна проблема изменения климата. Но сейчас мы с вами в ледяной пещере, куда не проникает естественный свет. Летом сюда попасть невозможно, все затоплено водой. А зимой в такие расщелины вводят туристов. Представьте уходящие ввысь с воды. Эта природная архитектура эклектична. Кое-где ледяные стены приобретают плавные обтекаемые формы, а где-то встречаются резкие острые углы. Представьте еще одну деталь. Отполированный мерцающий прозрачный белый мрамор. В условиях вечной мерзлоты лед здесь образовывался годами. В нем множество прожилок, пузырьков воздуха, песка и камней. Поэтому здешний лед очень напоминает мрамор и выглядит, соответственно, очень величественно. Сюда не проникает естественный свет, и наш проводник по имени Майк просит совсем потушить фонари, замереть и послушать абсолютную тишину.
1: Поднесите свои руки к лицу и подвигайте пальцами. Кто-нибудь видит свои руки? Нет? Вы видите хоть что-нибудь? Покрутите головой, посмотрите вокруг. Вы видите какой-нибудь цвет? Звучит странно, но если вы начнете оглядываться, то увидите белые полосы, белые тени. Они называются Mind Shadows, тени разума.
2: Мы сейчас на
1: такой глубине, где совсем нет света, поэтому увидеть свои руки или пальцы невозможно, да и белые полосы вы видеть не можете. Ваш разум не привык к полной темноте, как здесь. Даже когда ночью мы ложимся спать, всегда есть какой-то свет.
2: Когда вы двигаете
1: рукой, ваш разум знает, что вы делаете, что вы сейчас находитесь в пещере, где все белое, серое и коричневое, поэтому наше сознание дорисовывает то, что видеть не может. Если вы сделаете такой же эксперимент в другой пещере, например, песочной, перед вами возникнут похожие тени, только другого цвета. Разум будет менять цвета в зависимости от того, что вас окружает. Это и называется «Тени
2: разума».
0: Самый большой остров архипелага называется Западный Шпицберген. Его площадь сопоставима с площадью трех балтийских стран. Основной населенный пункт – крохотный город лонг -Ир. Здесь живет всего две тысячи человек. Остальная земля принадлежит белым медведям. Лонгьер сложно назвать городом. Это небольшой поселок. Люди здесь поселились в начале 20 века с развитием горнодобывающей промышленности. В 70-х здесь появился аэропорт. После того, как сообщение с материком стало регулярным, здесь все чаще стали появляться туристы. Сейчас каждый день из столицы Норвегии Осло и из города Тремсе сюда прилетают самолеты. В Лонгире небольшие двухэтажные деревянные дома с покатой крышей, чтобы не скапливался снег. Не ожидайте увидеть здесь архитектурных шедевров. 4 километра дорог, соединяющих Лонгер с аэропортом и угольной шахтой. Автомобили на ночь здесь подключают к оборудованным на улице обогревателям двигателей. Но основной транспорт на острове – снегоходы. Гул их моторов – это непременный звуковой фон жизни в этом месте. На снегоходах можно выехать за город и добраться до других небольших поселений или одиноких хижин. Говорят, здесь снегоходов более четырех на город. В окнах уютных гостиных светят голубые лампы для повышения уровня витамина D. Еще одна особенность этого места. Единственная почта, один магазин, одна школа и два бара. Вот и весь город. В Лонгире есть госпиталь, чтобы оказать первую медицинскую помощь, но в основном местным медикам приходится лечить здесь травмы и обморожения. Как говорят местные жители, на Свальборде нельзя родиться и умереть. Родильного отделения действительно в госпитале нет. Когда приходит время рожать, беременных женщин перевозят в Тромсе. На острове также не хоронят из-за вечной мерзлоты. Нет здесь и коренного населения, все приезжие. Больше всего, конечно, норвежцев, затем русских, представителей множества других национальностей. Было некоторым удивлением встретить большое количество филиппинцев и тайцев. Арктика привлекла и примирила их с холодом высокими зарплатами. Официальное название архипелага – Свальбарт, что значит «холодные берега». Предположительно, его обнаружили норвежские племена и русские поморы в XI веке. Правда, наиболее распространено название Шпицберген после того, как острова нанесли на карту голландцы в конце XVI века. Южные торговые пути на восток контролировали испанцы и португальцы, а у голландских торговцев было достаточно средств, чтобы спонсировать мореплавателей, которые проложили бы новый северный морской путь в Азию. Первую экспедицию возглавил навигатор-картограф Вильям Барренс. В Карском море корабли баронца пройти не смогли, и поэтому путешественники решили направиться прямиком в сторону Северного полюса. И случайно наткнулись на первый остров архипелага. Обитатели того острова заинтересовались появлением голландцев и даже попытались установить с ними контакт. Белый медведь, видимо, из любопытства, подплыл к путешественникам и попытался забраться на корабль. Голландцы впервые увидели тогда белого медведя и, видимо, в честь него и назвали остров Медвежьим. Двигаясь на север, они увидели скалистую землю и назвали ее очень просто «Острые горы» Шпицберген. Несколько веков здесь в основном промышляли китобойные суда, добывающие китовый жир. Этот жир использовали в производстве мыла, косметики и масла для ламп по всей Европе. Новая страница в истории острова началась в XIX веке, когда стало известно о залежах полезных ископаемых. Тогда эта земля еще никому не принадлежала, и сотни желающих отправлялись сюда осваивать эти территории в надежде разбогатеть на добыче угля. Большинство прибывающих на остров были искателями приключений, мало кто разбирался в геологии. Но и большинство довольно быстро осознавало, что вложенные в дорогое оборудование деньги им не вернуть. Сдавались, продавали свою землю или просто оставляли свое имущество. Закрепиться удалось частной американской компании во главе с Джоном Монро Лонгьером, основавшим город, впоследствии ставшим административным центром, голландцам, шведом и русским. Архипелаг был поделен на частные владения. Правил, каким образом земля должна была делиться, еще тогда не было. Заявки на добычу угля обновлялись каждый год. Неурегулированность процедуры постоянно приводила к спорам и впоследствии судебным процессам между заявителями прав на землю, частными горнодобывающими компаниями и их работниками. Все они встречались в Тремсе, в суде и вели долгие разбирательства. Архипелагу Шпицберген была необходима администрация. В Парижское международное соглашение 1905 года, наконец, закрепило территорию архипелага за Норвегией, но с оговорками – так, например, несмотря на то, что все жители подчиняются норвежским законам, любой гражданин или компания страны, подписавшейся под договором, имеет право проживать и работать на острове. Поселения возникали вокруг угольных шахт. В западной части крупнейшего острова западного Шпицбергена летом таяли снега и виднелись залежи угля. Сейчас на острове остались только две компании, продолжающих добывать уголь до сих пор. Российская Арктик Уголь и норвежская Сторе Норске. Ожидания большой прибыли не оправдались. Угольная добыча не всегда приносила экономическую выгоду, многие шахты закрылись. Но продолжение работы на острове было мотивировано политическими целями. В нынешнее время норвежцы понемногу сворачивают добычу угля. Русское поселение, которое называется Баренцбург, там живет около 600 человек. И работает предприятие «Арктик Уголь» – единственное государственное предприятие угольной отрасли России. Уголь там добывают для обеспечения российского присутствия на архипелаге Шпицберген. Как написано на одной из табличек в музее истории Свальберда, цитирую, в Баренсбурге ощущается характерный русский стиль, панельные многоквартирные дома и самый северный в мире бюст Владимиру Ильичу Ленину. Конец цитаты. Ежедневно из Лонгера на снегоходах туда приезжают туристы, чтобы почувствовать характерный русский стиль, сфотографировать Ильича и перекусить в местной столовой. До 70-х годов 20 -го века работавшие на острове Шахтеры были отрезаны от цивилизации и жили здесь от сезона к сезону. Для удобства расчетов местные компании даже ввели собственную систему расчетов, условных единиц. Большая коллекция бонов, заменителей денег, сейчас доступна в галерее Лонгиера. В те времена
2: люди были заперты на острове по 7-8 месяцев. Несмотря на то, что угледобывающая компания предоставляла рабочим жилье, питание и рабочую одежду, нужда в небольшом количестве наличных денег все равно оставалась. Шахтерам ведь надо было вести хоть какую-то жизнь помимо работы. Вдруг вам вздумалось провести вечер выходного дня в единственном баре и выпить пиво. Вам нужны наличные. Честно говоря, магазинов в те времена здесь было не очень много. Всего один. Настоящая валюта и боны, которые выпускали угледобывающей компании относились по номинальной стоимости один к одному. Транспортировка наличных – дело рискованное. К тому же, в экономике закрытого типа использование наличных привело бы к высоким процентным ставкам. Поэтому было принято простое решение напечатать на материке условные денежные знаки. Их привезли на остров, пронумеровали, руководство горнодобывающих компаний поставило подписи. Обычно боны были действительно в течение сезона их выпуска. Все существовавшие на острове угледобывающие компании использовали такую систему расчетов. Например, госкомпания «Сто Norsky выпускала условные денежные единицы до 1980 года, пока Норвежский центробанк их не запретил. Необходимость в этой системе пропала с развитием транспортного сообщения с материком, когда на острове появился частный банк.
0: В 70-е годы 20 -го века отрасль была в кризисе Угля было мало, цены низкие Поворотным для истории Лонгьера стал 1974 год, когда здесь построили аэропорт до тех пор жители жили фактически изолированно от всего остального мира. В город стали регулярно доставлять свежую пищу, прессу и даже стали завозить модные на тот момент кинофильмы. На самолетах стали прилетать чиновники, а чуть позже – туристы. В 90-е годы и 20 -го века стало ясно, что благодаря туризму появятся новые рабочие места. Каждый год в лонгер посещают 100 тысяч путешественников со всего мира – Уровень сервиса в дорогих отелях мешает поверить, что находишься в Арктике вблизи Северного полюса. В городе работает несколько компаний, которые ежедневно организуют экскурсии в заброшенный советский поселок Пирамида или на восточное побережье, где водятся белые медведи. Кажется, эти места еще не привыкли к такому количеству туристов и пока не ясно, благо они несут или вред. Власти и экологи говорят о необходимости сдерживать потоки туристов, чтобы сохранить первозданность природы. Но их заявления звучат декларативно. В городе продолжают строить отели, и желающие переехать в Лонгир даже жалуются, что им сложно арендовать жилье, так как владельцам выгоднее сдавать его туристам. Парадокс Лонгиера заключается в том, что этот город становится курортом, где исполнится любой потребительский каприз, но стоит выйти метров на сто за его границей, оказываешься в дикой местности и предоставлен сам себе. Так водят ездовые собаки породы хаски. Собачья ферма находится на окраине города, рядом с местной достопримечательностью, дорожным знаком «Осторожно, медведи». Выходить за пределы города без сопровождения или оружия нельзя. Никто, конечно, останавливать не будет, но в случае чрезвычайной ситуации и необходимости спасения этот фактор будет учтен не в пользу ослушавшегося. Над городом часто кружит вертолет губернатора Свальборда. Одна из его задач – обеспечивать безопасность жителей и защиту от белых медведей, которые редко, но регулярно приходят в город. По этой причине в домах Лонгира не запирают двери – Каждый здесь знает, что в случае появления медведя нужно искать укрытие и бежать к ближайшей двери. У большинства местных жителей есть оружие. Сопровождающие экскурсии гиды берут с собой винтовку и сигнальный огонь. Существует даже специальная процедура, как вести себя в случае, если в группе повстречался медведь. Прежде всего, его необходимо держать на расстоянии не менее двух сотен метров. Если медведь заинтересованно смотрит или двигается в вашу сторону, то первый совет – уезжайте на снегоходе поскорее. Медведи бегают быстро и могут развить скорость до 40 км в час, но на небольшие расстояния, поэтому уехать от него вполне реально. Если уехать невозможно, то постарайтесь его напугать. Сигнальный пистолет выпускает яркую вспышку и громкий треск. Говорят, что это срабатывает. По закону стрелять в медведя можно не ближе, чем в 30 метрах. Да, эти 30 метров медведь преодолеет в три прыжка, но таков закон. Попасть в него в этой ситуации будет довольно сложно. Гиды говорят, что целиться при этом в голову совершенно бесполезно, потому что строение черепа у медведя такое, что пуля может просто отскочить. Если медведь убит, то ваша обязанность сообщить об этом в полицию немедленно. Помимо обеспечения порядка в городе, полиция занимается и расследованием случаев нападения медведей. Поверьте, они знают, как установить, соблюдали ли вы правила предосторожности и не являетесь ли сами виновными в произошедшем инциденте. Штраф за неоправданное убийство медведя высокий – около 3000 евро. Благодаря строгим законам и соблюдению правил безопасности за последние 40 лет погибли всего 5 человек. А медведей там много. По данным Института исследования Арктики, на архипелаге около тысячи медведей. Из-за увеличения количества туристов участились и случаи убийства медведей в целях самообороны. Хочу познакомить вас с Владимиром Прокофьевым, который работает гидом на острове. Он рассказал об одной из своих встреч с белым медведем.
3: Это был, это был март месяц, огромное количество снега и хорошая погода, голубое небо. И мы увидели, просто медведь спал в речной долине просто поднялся где-то метров семьдесят может быть, от нас. Поначалу, не проявив никакого интереса, просто стал уходить. Но затем остановился, сел и стал смотреть на, на группу. И такое поведение, конечно, говорит о том, что он был заинтересован в том, что происходит. Да, мне, конечно, потом пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух, и медведь, в общем-то, начал убегать. И когда медведь убегает, я еще сделал пару выстрелов, давая понять, что что здесь ему делать нечего, здесь ему не очень рады. Вот, допустим, год назад, когда я вел экспедицию на, на, на каяках здесь многодневную, мы были в ситуации, что когда к нашему лагерю пришла медведица с двумя медвежатами, и они остановились, и остановились и на ночлег, там где-то на ночлег, если так можно сказать, метров 300 от лагеря. Если бы это были нормальные погодные условия, то, конечно, я бы сказал, мы обязаны свернуть лагерь и уйти. Но, опять же, безопасность в походе — это не только белые медведи. Это безопасность, особенно если водные походы. Это безопасность на воде, если человек голодный, если он устал, если он замерз. Все это может привести к повышенному риску. Поэтому нам ничего не оставалось делать, как выставить четырех человек, Дозорно. которые всю ночь меняя друг друга, контролировали нахождение этой семьи, медвежий, и также визуальный контакт с лагерем. Ну, то есть вы дежурили всю ночь? Мы дежурили всю ночь. Мы дежурили всю ночь, медведи спали, э, люди нервничали, э, а медведям было, в общем-то, все равно. Даже на следующее утро один гость сказал, что я не понял, кого мы стерегли? Мы людей от медведей или медведи от людей? Э, ну, тут, в общем-то, да, в этой, как-то, говорится, в этой... Шутки, только доли шутки. На самом деле, конечно, всегда стараешься, чтобы между человеком и медведем была хорошая дистанция. Мы понимаем, что мы гости, медведи здесь хозяева, и мы не хотим никаких эксцессов.
0: Владимир родился в Москве. В Лонгер он приехал в 2013 году. До этого долгое время прожил в Азии. В ближайшем будущем планирует уехать в Латинскую Америку. По его словам, жизнь в таком удаленном от мира месте, как Лонгер, совершенно меняет людей.
3: На самом деле меняется, меняется восприятие. Я, конечно, не могу сказать за всех людей, которые здесь живут, но вот чисто мое восприятие как поменялось. Начинаешь ценить... Те вещи, в которых в обычной жизни ты не обращаешь внимания. То есть ты пришел домой, и дома тепло. Это прекрасно. Ты пришел после 6-7 часов на, на морозе, на ветру, и дома тепло. Это прекрасно. Удивительно. Я перестал даже думать о каких-то таких модных вещах, гаджетах или, или какой-то там модной одежде. Одежда должна, должна быть такая, чтобы ты не замерз. И, конечно, ценишь общение. общение Мы, э, мы можем с друзьями э, общаться, допустим, кто-то позвонил и сказал, давай завтра пойдем, может быть, там северное сияние будет. Мы вышли, посмотрели, провели там полчаса на улице, потом пришли, попили чай. То есть ценишь вещи, которые, я бы сказал, в обычной жизни из-за вот этого ритма мы просто на них внимания не обращаем. А здесь они приобретают особую ценность. Да, И здесь фактически все приезжие, здесь нету, здесь нету людей, родившихся на свальбарде. Такое, в принципе, было возможно десятилетия назад, но сейчас по существующим, по существующим законам вы просто не можете родиться на свальбарде. Что ты имеешь в виду? Потому что закон такой, что если... А, женщина э, беременна и уже подходит срок э, рожать. Она обязана за две недели как минимум покинуть остров.
0: Прям вывозят ее беременную э, насильно? Ну, насильно?
3: Нет, но насильно нет. Но нужно понимать, что здесь нет оборудования в, в местном госпитале. Поэтому, конечно, она сама примет такое решение уехать. А потом, конечно, приезжайте после того, как ребенок родился, можете назад приехать.
0: Жизнь в такой маленькой коммуне – это же, на самом деле, и плюсы, и минусы. С одной стороны, много друзей, ну, в смысле, все друзья, а с другой стороны, в общем-то, никуда не денешься от людей, которые, может быть, кажутся менее приятными. Не мешает это, нет? Э,
3: ну, на самом деле, да, это правильный вопрос. На самом деле, конечно, э -э у каждой медали две стороны – Часто себя в конце сезона ловишь на мысли, что куда бы ты ни пошел, везде одни и те же лица. Это как мы здесь говорим, ты варишься в собственном соку. Ровно столько дней, сколько ты проводишь на архипелаге. Хочется новых событий, новых, может быть, лиц. Но здесь ты должен понимать, что пока ты на архипелаге, да ты будешь каждый день встречать те же самые лица и, может быть, каждый день будешь ходить в то же самое кафе или там какое-то заведение. Событий
0: немало ли здесь происходит? Или достаточно?
3: Если говорить про меня, то мне, конечно, кажется, маловато событий. Хочется каких-то больше, ну, допустим, тех же музыкальных каких-то концертов. У нас есть блюз-фестиваль и джаз-фестиваль. Блюз-фестиваль, когда... Солнце заходит за горизонт и наступает полярная ночь Джаз-фестиваль, когда солнце вот-вот должно взойти И э, как-то настроение должно, по идее, быть конечно. лучше Маловато событий, на мой взгляд, есть Есть у нас, конечно, марафоны лыжные и беговые но мне, допустим, человеку, который прожил в городе с 10-миллионным населением, ну, поначалу было очень непросто. Mm -hmm. Mm -hmm. Это, конечно, невозможно сравнивать с пирамидой, где 6 человек. Но, тем не менее, да, ты приходишь домой, думаешь, вот интересно было бы куда-нибудь пойти на какое-нибудь спортивное мероприятие или там или концерт, но концерта нет. Концерта, может быть, нет сегодня, завтра месяц, два месяца. А вот здесь
0: вы ввели еще при «Шахтерах» карточки, чтобы не бор으ли, бороться с алкоголизмом, да? То есть там, по, по той самой причине, что особенно делать-то нечего. Помогает это? Не является проблемой,
3: нет? Откровенно говоря, в «Полярную ночь» — да. Я бы, ну, если не назвал это проблемой, то назвал бы этой ситуацией, которая требует особого внимания. На самом деле это правильно. В полярную ночь особенно далеко не пойдешь, да и у многих желания такого нет. Ну, а, а чем себя занять? Здесь вот у нас а, несколько ресторанов, пабов, то есть, ну, будем так говорить. Да, в полярную ночь люди выпивают и... Э, насколько спасают эти карточки Это сложный вопрос э, Мое мнение Что они Не очень-то помогают Потому что ну, по карточке я имею э, Ограничение На покупку в магазине А если я пойду в бар ну, да. то, то, то в баре Я могу, пожалуйста, выпивать Сколько хочешь до тех пор, пока бармен Не откажется Мне продавать алкоголь и как только он откажется, я больше не имею права даже просить
0: Еще с тех пор, когда основным населением на острове были шахтеры Существует система ограничения употребления алкоголя Зимой солнца нет совсем Делать нечего, семьи далеко Шахтеры поэтому пили довольно много да и сейчас у местного населения привычка этой никуда не пропала Существует здесь система карточек, введенная еще в середине века Даже туристам в алкогольном отделе магазины выдают временные карточки на покупку алкоголя Норма – 22 литра пива или 2 литра спиртного в месяц Правда, на бары ограничения не распространяется Выбор напитков огромный Кажется, разнообразием различных видов виски и коньяков уговаривают посетителей, что мы в центре цивилизации, не на краю земли. Среди напитков местная гордость. В Лонгьире есть пивоварня, где варят самое северное в мире пиво. Ида, работница пивоварни, подробно знакомит с процессом приготовления пива.
4: Слева вы видите огромный чан. Там мы делаем сусло. В день, когда мы варим пиво, мы кладем туда солод, примерно 900 килограмм. И варим 4000 литров пива за раз. Мы дробим солод на маленькие кусочки, чтобы получить сахар, необходимый для брожения. Солод мы заливаем теплой водой, настаиваем в течение часа. Теперь все ингредиенты поменяли свои имена. Вода и солод превратились в сусло. Получившуюся жидкость мы переливаем в чан для пивоварения и начинаем ее кипятить, чтобы избавиться от бактерий, которые могли попасть с водой или солодом. Иначе у пива появится кислый привкус. Только теперь мы можем добавлять хмель. Если добавить хмель раньше, пиво будет горьким. Если позже, у него появится фруктовый привкус. Мы добавляем хмель в зависимости от того, какой сорт пива варим в этот день. Затем жидкость должна забродить. Мы добавляем дрожжи. Дрожжи начинают взаимодействовать с сахаром, содержавшимся в солоде. Так пиво получает градус. Чем больше вы добавили солода, тем хмельнее будет пиво. Поэтому очень важен рецепт приготовления – когда мы продаем пилзнер крепости 4,7 градусов алкоголя, он такой и должен быть, ни ниже, ни выше. Скажу вам по секрету. Однажды мы ошиблись. В канун прошлого Рождества мы варили пиво. Нас мучило ужасное похмелье и не рассчитали с количеством солода. Через 12 дней мы измерили градусы алкоголя. Оказалось, что довольно сильно превысили норму. Продавать его мы не имели права, зато устроили еще одну крутую вечеринку.
0: Все составляющие помимо воды завозят с материка Зато вода из настоящего ледника, которому более 2000 лет Пивоварню основал Роберт Йоханссон В 1982 году он приехал на остров добывать уголь Проработав на шахте несколько лет, он решил остаться на архипелаге и стать пивоваром А вместе с тем и летчиком я не застал Роберта, он как раз совершал свой очередной полет между Тромсе и Дальней исследовательской полярной станцией. Как оказалось, стать летчиком Роберту было проще, чем стать пивоваром. По закону, принятому в 1928 году, на острове запрещалось производить алкоголь. Роберту, очевидно, этот закон не нравился. Он обратился к чиновникам с просьбой закон отменить. Отправил им электронное письмо... Но решил для верности раз в месяц звонить и справляться о том, как движутся его дела. В течение пяти лет каждый месяц настойчивый Роберт Йоханссон звонил и подгонял бюрократов. В 2014 году закон наконец отменили и теперь пивоварня производит по 250 тысяч литров в год. На Свальборде бывает довольно холодно, температура иногда падает до минус 30 градусов по Цельсию. Но климат в Лонгире мягкий из-за теплого течения гольф Гольфстрим, омывающего остров. Несмотря на изменчивость погоды и сильные ветры, для людей большую трудность представляет привыкание к сезонам, полярной ночи и полярному дню. Жители признаются, что если не придерживаться строгого графика и не заниматься спортом, то можно спать по 15 часов в сутки. В октябре жители провожают солнце под меланхолические блюзовые мелодии фестиваля и мечтают о встрече с ним всю следующую зиму, не обращая особенного внимания на красоту северного сияния. В середине февраля солнце понемногу возвращается. Оно еще не так высоко, чтобы подняться над горами, но уже освещает их пастельными розовыми тонами. Рассвет плавно перетекает в закат, минуя белый день. В такие дни местные отправляются на снегоходах поглядеть на солнце с горного склона. 8 марта в Лонгире отмечают праздник возвращения солнца, когда солнце поднимается над горной грядой. Поэтому случаю в пивоварне варят специальный сорт пива. Вернувшись солнце не покидает небосвод до осени. Но и к таким особенностям природы можно приспособиться, рассказывает мне мой новый знакомый Михаил из Украины.
1: Я заклеиваю фольгой окна во время полярного дня, а во время полярной ночи я просто отсюда уезжаю.
0: А есть что такое, почему ты скучаешь здесь?
1: Деревья. Деревья. Деревья мне снятся. Даже? Каждую ночь. Повторяется один и тот же сюжет во сне, что на Шпицбергене наконец-то в качестве эксперимента посадили какой-то небольшой парк. Я по этому парку гуляю, и каждый раз, когда мне снится этот сон, каждый следующий раз кажется более реальным. И мне уже кажется, что на этот раз это точно не сон. Но потом я просыпаюсь, и никаких деревьев вокруг нет. Я когда приезжаю на материк, первым делом я иду и обнимаюсь с деревом.
0: Серьезно? Да. Я очень скучаю по деревьям. Деревьев в Лонггире нет, зато каждую пятницу выходит местная газета Постен. Самая северная в мире газета печатается тиражом 2500 экземпляров еженедельно. То есть ее читают все жители поселка. Говорят даже, что ее выписывают и на материке. В 60-е и 70-е годы на страницах издания печатались расписания радиопрограмм и карикатуры. А сейчас местные новости. Вот, например, фанаты Дрезденского «Динамо» нарисовали граффити на заброшенной шахте. Или Пивовар Роберт поделился с услом с пекарем Кираном. Кажется, что для читателей с Вальбарден-Постон не существует Дональда Трампа и гибридной войны. На последней странице история кого-нибудь из местных жителей. Вот, например, на фотографии изображен некий 14-летний Дэниел Хюсдал в горнолыжном костюме. «Если вы стали на линию старта, вы должны попытаться дойти до финиша», гласит выделенным шрифтом слоган молодого лонг ирца в небольшой редакции, располагающейся между Почтой и Банком, меня встречает главный редактор издания Хильда Кристен Росвик и рассказывает про свою газету.
5: Газета очень важна, потому что это голос народа. Наша задача – выражать их мнение или указывать на существующие проблемы. Демократия возможна только тогда, когда существует сильная местная пресса. Одна из главных тем, волнующих местных жителей – кризис угольной индустрии. Многие хотят, чтобы добыча продолжалась, но власти решили закрыть шахту в Свея. Осталась одна единственная шахта, обеспечивающая лонгир. На демонстрацию против закрытия вышли две сотни человек. Люди хотят знать об изменениях климата, потому что погода напрямую влияет на нашу жизнь. За три дня до прошлого Рождества нескольким сотням жителей пришлось покинуть свои дома из-за угрозы схода лавины. Это тоже важная для нас тема. «Я живу здесь всего два года, но найти спикеров здесь очень просто. Люди открыты для разговора. Несмотря на то, что мы живем в небольшом закрытом обществе, мы постоянно пишем критические статьи. Мы говорим, это плохо, и вот это тоже плохо. Чиновникам приходится отвечать».
0: Хильде говорит о демонстрации против закрытия шахты, как о чем-то, само собой, разумеющемся. На мою ремарку, что, между прочим, этот протест фактически насчитывает 10% местного населения, она отвечает, что людей должно было быть больше, и, по ее словам, их количество увеличилось, когда приехал министр торговли и промышленности Торбьерн Роя Исаксон, и жители потребовали встречи с министром в местном баре и долго расспрашивали его о будущем угледобыче.
5: «Тут мы пишем, что у министра нет плана. Мы его жестко критикуем за отсутствие плана. В его словах не было конкретики. Ему нечего было нам сообщить. Он пришел только послушать. Но представления о будущем у него нет. Вот он сидит в фабе. А вот еще одна критическая статья. Классные комнаты в детском саду, где проходят занятия, слишком маленькие». Чиновники нам отмечают, что это ничего, но мы обращаем внимание на эту проблему. Мы не забываем о том, что свальбарт является частью остального мира. Мы пишем о науке, о Всемирном хранилище семян. Сюда съезжаются ученые со всего света. Приедет еще один министр журналисты. Во всех смыслах мы являемся частью остального мира. Лонгир не маленький город, где-то в Норвегии, где ничего не происходит.
0: Мы вернемся в Лонгер, на Шпицберген, в следующем выпуске уже через неделю и продолжим знакомство с его жителями. В частности, поговорим с ведущими экологами о том, как изменения в арктической природе повлияют на жителей всей планеты. Программа подготовлена при сотрудничестве с Бюро Совета Министров Северных Стран в Латвии. Повтор программы во вторник в полчетвертого утра, а также в субботу после пяти. Следующий выпуск выйдет в эфир Латвийского радио 4 в понедельник после новостей в 3 часа дня. С вами был Роман Шмелев. До встречи.